0: Aus der Reihe Medizinrecht Mundgerecht hören Sie die Folge Krankenhausreform 2023 mit Christopher Bayer und Tobias Moorkötter. Nicht weniger als eine Revolution hat der Prof. Dr. Lauterbach angekündigt. Nicht weniger als eine Revolution wird kommen. Herzlich willkommen zu Medizinrecht Mundgerecht. Heute zu dem spannenden Thema die Krankenhausreform 2023. Und bei mir ist wie mein Kollege Tobias Moorkötter. Guten Tobi.
1: Hi. Das war mal
0: Ja Mensch, da war was los, oder? Da hat er einen ausgelassen, der gute. Ähm, ob das mal so klappt, werden wir sehen, aber wir stellen es mal kurz vor. Zumindest so das Nötigste, was man wissen sollte, was da auch hinzukommt. Zum einen natürlich, wann fängt es an? Die Reform soll zum 01.01.2024 in Kraft treten. Also nicht mal mehr ein halbes Jahr. Ja, das ist äh, stolz. Bis auf zwei Bundesländer haben alle Bundesländer dem Eckpapier zugestimmt. Ähm Bayern ist irgendwie klar, dass sie nicht zustimmen. Cecil <lacht> Kohlstein hat sich enthalten. Alle anderen waren aber grundsätzlich dafür, für all das, was da drin steht. Was ein wenig verwundert, weil da kommen wir auch noch zu, so ganz einfach wird das nicht sein. Die wesentlichen Ziele des Gesetzes sind ähm, ja, die Gewährleistung von Versorgungssicherheit, die sogenannte Daseinsvorsorge, eine Entbürokratisierung, sowie ein höhere Sicherheit, höherer Sicherheits- und Qualitätsstandard bei der medizinischen Versorgung. Ja, das wünschen wir uns alle. Ähm, die Realität zeigt teilweise ein bisschen anders aus. Und ob das damit dann klappt, werden wir sehen. Und dann natürlich, die Bürger sollen transparent über die Qualität eines jeden Krankenhauses informiert werden. Oder den Zugang über das Internet erhalten, sich informieren zu können, ist nicht ganz neu. Die AOK hat so etwas schon im Angebot. Ähm, ja, aber kommen wir auch zu. Also insgesamt ein ganz nettes Paket. wo wir mal schauen, wo die Reise dann tatsächlich hingeht?
1: Ja, da starten wir direkt mit dem Anwendungsbereich. Ähm, die Krankenhausreform soll gelten für alle zugelassenen Krankenhäuser, die der Definition von §108 SGB V entsprechen. Das sind alle Vertragskrankenhäuser, alle Bundeswehrkrankenhäuser und auch die Krankenhäuser der Berufsgenossenschaften, und dazu zählen auch die Fachkliniken hier im Rahmen ihrer Zulassung.
0: Ein Begriff, der dann ja sofort die Runde gemacht hat, ist die sogenannte Vorhaltevergütung. Was ist das? Man konnte sich erst nichts vorstellen. Aber dahinter steht halt, dass man tatsächlich die Abkehr vom aktuellen Fallpauschalensystem plant. Und dass man verschiedene Krankenhäuser oder alle Krankenhäuser in verschiedene Versorgungsstufen, sogenannte Level einteilt. Und je nach Level erhält, erhalten die Krankenhäuser dann eine Basisvergütung, um den Krankenhäusern eine auskömmliche Finanzierung letztlich zu eröffnen. Diese Vorhaltevergütung soll die Vorhaltung von Strukturen in Krankenhäusern weitgehend unabhängig von der, Leistungs von der Leistungserbringung zu einem relevanten Anteil sichern und es soll letztlich einer flächendeckenden Versorgung dienen.
1: Dabei soll grundsätzlich keine Erhöhung des Erlösvolumens erfolgen. Es findet eher eine neue Verteilung des bestehenden Erlösvolumens statt. Die Mittel für die Zahlung eines Vorhaltebudgets werden dann aus den bestehenden Fallpauschalen bezogen. So ist der Plan. Jene für die Fallpauschalen werden dann eben äh, gemindert. Die Finanzierung der fallbezogenen Sachkosten bleibt gewährleistet. Das Pflegebudget ist ja ohnehin ausgegliedert, bleibt dann auch unberührt. Äh, möglichst alle Zu- und Abschläge sollen abgeschafft werden, beziehungsweise in die Mindestvorgaben der Leistungsgruppen integriert werden. Um die Liquidität der Kliniken zu sichern, erfolgt die Zahlung der Vorhaltevergütung unterjährig. Äh, hierbei werden die regulären Zahlungswege über Krankenhausrechnungen verwendet. Also hier ändert sich dann im Zweifel erstmal nichts.
0: Ja, letztlich ist das ja eine Umverteilung von dem, was da ist. In regelmäßigen Abständen soll an den Neueinstufungen der Krankenhäuser in die jeweiligen Leistungsgruppen erfolgen. Und so kann dann in etwaigen Veränderungen der Krankenhauslandschaft Rechnung getragen werden. Diese Klassifizierung, die in die ein Krankenhaus fällt, wird dann zuerst nach zwei Jahren und ab dann alle drei Jahre wieder nachgeprüft. Verändert sich jetzt die Fallzahl in einem Krankenhaus in einem in einer Range von plus-minus 20 Prozent, beeinflusst dies nicht die Einstufung hinsichtlich der Fallzahl. Eine Entwicklung der Fallschwere hingegen soll die Neueinstufung wesentlich beeinflussen. Das soll halt den Anreiz wecken, ähm, ja, dass es äh, also mehr auf Qualität geht, die Fallschwere berücksichtigt wird. Und weniger halt äh, die Quantität der Fälle.
1: Genau, aber ähm, zum Beispiel sicher, äh, Sicherstellungszuschläge sollen erhalten bleiben. Äh, diese werden nicht aus dem Erlösvolumen an sich der Kartenhäuser aufgebracht. Äh, hierfür soll es dann zusätzliche Mittel ähm, von den GKV geben. Das Vorhaltebudget ist gekoppelt an das jeweilige Level des Kartenhauses. Ähm, da geht es eben danach ab, in, in welches Level das, das Krankenhaus dann eingegliedert wurde. Die Zuweisung eines Levels setzt wiederum voraus, dass ein Krankenhaus bestimmte Qualitätskriterien erfüllt, die zuvor einheitlich festgelegt werden sollen. Erfüllen die Krankenhäuser die entsprechenden Qualitätskriterien nicht, erhalten sie das ihnen zugewiesene Vorhaltebudget nur unter der Voraussetzung, dass ansonsten der Sicherstellungsauftrag nicht erfüllt werden könnte. Ist dies nicht der Fall, entfällt die Zahlung eben des
0: Vorhaltebudgets. Ja, und die, der nächste, nächste Highlight, sage ich mal, ist dann natürlich dann die Einteilung in die verschiedenen Level in Versorgungsstufen. Und das ist praktisch der, die Verabschiedung des Grundsatzes, dass jede Klinik alles macht bzw. alles machen dürfte. Verschiedene Level von Kliniken sollen hierbei veranscha veranschaulichen, ob eine Klinik hauptsächlich für die medizinische Grundversorgung und Ambulanz verantwortlich ist oder auch komplexere Behandlungen durchführt, also quasi so etwas wie eine Mehrklassengesellschaft innerhalb der Kliniken. Jedem Level werden dabei bestimmte Leistungsgruppen zugeordnet, in Summe meines Wissens 128. Diese Leistungsgruppen sollen dann wiederum einheitliche Qualitätsstandards wie etwa bei der Ausstattung, bei Personal- und Behandlungserfahrung setzen. Die Definition von den Leistungsgruppen setzt sowohl die Zuordnung von OPS- und ICD-Codes als auch die Festlegung von bundeseinheitlichen Qualitätskriterien voraus. Bund und Länder erarbeiten hierfür gemeinsam die Bestimmung und Fortentwicklung der Leistungsgruppen und ihrer Qualitätsmerkmale.
1: Was die Umsetzung dann angeht, soll im ersten Schritt auf Initiative des Bundes oder der Länder agiert werden. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die wissenschaftliche Vorarbeit durch die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, ABMF. Die kennen wir aus den entsprechenden Leitlinien der Fachabteilungen. Das Institut äh, für das Entgeltsystem im Krankenhaus, DINEC, auch allen bekannt, und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, also als Nachfolger des DIMDI. Im dritten Schritt wird ein gesetzlich festgeschriebener Krankenhausleistungsgruppenausschuss beauftragt. Dieser Ausschuss wird ebenfalls äh, von Bund und Ländern geleitet sowie paritätisch besetzt aus Mitgliedern der Ärzte, Bundesärztekammer, Vertreterinnen und Vertreter der Pflege der Deutschen Krankenhausgesellschaft und des Gigapro-Spitzenverbandes. Im vierten und letzten Schritt steht dann der Erlass einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit an äh, mit Zustimmung des Bundesrates. Die Zustimmung ist hier zwingend notwendig.
0: Die zuständige Landesbehörde zahlt dann den Krankenhäusern die einzelnen Leistungsgruppen per Bescheid zu. Das wird dann den jetzigen Versorgungsauftrag äh, ablösen und halt klar regeln, was ein Krankenhaus noch leisten darf und natürlich dann auch nur dafür die Vergütung fordern kann. Die Prüfung der Einhaltung der Qualitätskriterien der Leistungsgruppen wird im Auftrag von Bund und Ländern durch den medizinischen Dienst ausgeführt und die Häufigkeit der Prüfung ist dann halt noch zu klären. Um für die Krankenhäuser die finanziellen Veränderungen abzufedern, die sich zwangsläufig ergeben, ist die Implementierung einer mehrjährigen Konvergenzphase vorgesehen, das heißt etwaige Minuseinnahmen, von den Krankenhäusern sollen hierdurch ein Stück weit aufgefangen werden, um halt, äh, ja, ich sag mal, viele Krankenhäuser sind Insolvenz gefährdet, um die halt nicht in die Insolvenz gehen zu lassen, sondern um ähm, denen auch eine Basis zu geben, äh, damit das Ganze ja ein Stück weit abgeschedert werden kann. Die Krankenhäuser sollen halt eine Planungssicherheit hinsichtlich der ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Budgets bekommen.
1: Ja, kommen wir ganz kurz zur konkreten level einteilung ähm, Es sind fünf Level vorgesehen. Das unterste Level nennt sich äh, 1I, das also betrifft die Grundversorgung mit integrierter ambulant- oder stationärer Versorgung. Dann folgt das Level 1N, das ist die Grundversorgung mit Notfallstufe 1. Dann das Level 2 mit der Regel- und Schwerpunktversorgung mit Notfallstufe 2. Das Level 3 betrifft die Maximalversorgung mit Notfallstufe 3. Und das Level 3U ist eben die Maximalversorgung, hier die Universitätsmedizin mit Notfallstufe 3.
0: Ein ganz besonderer Schwerpunkt im Act-Papier stellt da Level 1i dar, nämlich die Grundversorgung mit integrierter schrägstrich stationärer Versorgung. Dieser Level oder diese Krankenhäuser sollen die sektorübergreifende und integrierte Gesundheitsversorgung stärken sind Plankrankenhäuser nach 108 Nummer 2 SGB 5, sobald sie die stationären Leistungen erbringen. Hinzu kommt aber eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einer sektorübergreifenden und integrierten Gesundheitsversorgung zu. Hierunter ja, können halt die bettenschürenden äh, Primärversorgungszentren fallen, regionale Gesundheitszentren, integrierte Gesundheitszentren oder auch andere ambulant stationäre Zentren fallen.
1: Die Einrichtungen des Levels 1i sollen eine wohnortnahe medizinische Versorgung durch eine Bündelung interdisziplinärer und interprofessioneller Leistungen sichern. Sie sollen insbesondere durch die Umwandlung bisheriger Krankenhäuser entstehen, können sich aber auch aus ambulanten Versorgungsmodellen herausentwickeln und bei entsprechendem Bedarf auch neu vorgesehen werden. Um ihren genauen Leistungsumfang zu bestimmen, wird bundesgesetzlich ein Katalog von stationären Leistungen definiert, die zukünftig nicht von sektorübergreifenden Versorgern, äh, eben hier Versorgern des Level 1i, erbracht werden dürfen. Es wird folglich ein Ausschlusskatalog erstellt, der nur den anderen Level-Krankenhäusern vorbehalten bleibt.
0: Zur Führung der Geschäfte eines Level 1i Krankenhauses kann eine pflegerische Leitung vorgesehen werden. Sieh an! Fachlich-medizinische Entscheidungen werden jedoch ausschließlich ärztlich verantwortet. Seitens der pflegerischen Leitung ist keine fachliche Weisungsbefugnis gegenüber dem ärztlichen Personal vorgesehen. Ja, dann sind ja Rangkämpfe schon implementiert in der ganzen Geschichte. Ne? Die ärztliche Kompetenz kann auch durch die Einbindung vertragsärztlicher oder hautärztlicher Leistungserbringung gewährleistet werden.
1: Neben der allgemeinen stationären Behandlung, also mindestens Allgemeinmedizin oder Geriatrie, äh, zusätzlich können innere Medizin und Chirurgie vorgehalten werden, äh, sollen sektorübergreifende Versorger beispielsweise folgende Leistungen erbringen können. Dazu gehört die ambulante Leistung aufgrund einer vertragsrechtlichen Ermächtigung. Dazu gehören Leistungen des AOP-Katalogs nach § 115 klein b SDB 5, es gehören dazu Leistungen nach 115 F. Das sind die sogenannten Hybrid-DRGs, die sind ja auch relativ neu sind. Dazu gehört auch der Ausbau der Leistungen von Institutsambulanzen aus strukturellem Grund mit Zustimmung des Landes. Belegärztliche Leistungen gehören dazu und Leistungen der Pflege nach SGB 5 oder SGB 11, mit Ausnahme der stationären Langzeitpflege. Ähm, hierzu zählen aber insbesondere auch die Übergangspflege nach 39 E SGB 5 und die Kurzzeitpflege. Level 1i Krankenhäuser nehmen nicht an der Notfallversorgung im Sinne des EBA Notfallstufenkonzepts teil und werden damit grundsätzlich nicht vom Rettungsdienst angefahren. Das ist ganz wichtig. Die allgemeinen Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall bleiben äh, davon natürlich aber unberührt.
0: Die Vergütung wiederum dieser sektorübergreifenden Versorger besteht aus einem Finanzierungsmix Neben der Vergütung für stationär erbrachte Leistungen werden die erbrachten Leistungen, zum Beispiel für ambulante Leistungen, Übergangsschläge, was du gerade gesagt hast, nach den für sie geltenden Vergütungsregelungen vergütet. Perspektivisch soll so eine sektorübergreifende Vergütung erreicht werden. Der Bund will nur darlegen, wie die sektorübergreifenden Versorger im Bereich der stationären Versorgung mit Hilfe der Tagessätze wirtschaftlich auskömmlich agieren können. Zudem ist den Level 1 E-Krankenhäusern ein wesentlicher Bestandteil der ärztlichen und schlägerischen Auf- und Weiterbildung sowie weitere Gesundheitsberufe angedacht.
1: Einen weiteren großen Augenmerk hat der Bundesgesundheitsminister auf die Qualität der mixed gelegt. Äh, ihm ist da sehr an einer Transparenz diesbezüglich gelegen. Äh, hier ist vorgesehen, dass der Bund nach der Sommerpause ein eigenes Gesetz zur Transparenz vorlegen will um der Veröffentlichung der jeweiligen Qualität eines Krankenhauses ein rechtliches Fundament zu geben. Patienten sollen sich anhand der Veröffentlichungen so dann darüber informieren können, welches Krankenhaus welche Leistungen in welcher Qualität anbietet. Die Kriterien müssen hierzu müssen dann aber noch festgelegt werden. Starten soll diese Transparenzoffensive dann zum 01.01.2024.
0: Ja, so viel zu den Highlights ähm, dieses Eckpunktpapiers. Tja, was wir davon? Ne? Das ist so einmal ja echt ein massiver Eingriff in das bestehende System. Man ähm, sagt ja immer, okay, das DIRGIS-System wird abgeschafft, abgeschafft wird es gar nicht mal, sondern es wird ja nur anders strukturiert mit der Vorreitervergütung und äh, der Reduzierung der, der Geldwerte, die dahinterstehen. Es ist aber in meinen Augen ganz klar diese Versorgungsstruktur des Krankenhauswesens, die massiv umgekrempelt werden soll. Hätten wir jetzt auch keine Versorgungsstruktur, würde ich sagen, ja, ist gut gedacht und irgendwie auch in allem irgendwie richtig oder ein praktikables System. Aber jetzt ganz ehrlich, da wir schon ein Versorgungssystem haben, das eingegriffen wird und zwar sehr, sehr, sehr massiv eingegriffen wird und wir auch die Besonderheit haben, was heißt Besonderheit? Wir haben mal ja den Umstand, dass die Krankenhausträger ganz überwiegend private Träger sind, ähm, keine, keine öffentlichen, rechtlichen. Oh, weiß ich nicht, ob die das so ähm, kampflos über sich ergehen lassen, weil das greift ja echt super massiv in die Planung der Krankenhausträger ein. Also, man hat irgendwo ein Haus, was sich spezialisiert hat, ist aber irgendwie auf dem Land. Dann muss man sich irgendwie darauf verlassen können, dass Kimbo sagt: dass, Da könnt ihr bleiben, ihr seid Level 3. Ähm, oder aber ihr werdet Level 1 rennen und dann hat sich das auch sehr schnell mit der Spezialität. Ähm, no, also da stehen ja Finanzpläne dahinter und da muss man echt mal sehen, ob, die, äh, ob man das, ob das irgendwie vereinbaren kann.
1: Ja, gleiches gilt natürlich auch für die im Krankenhaus beschäftigten Ärzte. Das ist auch ganz klar. Auch da haben wir natürlich einen großen Eingriff in, in das jeweilige Berufsrecht. Äh, wenn man beispielsweise dann annimmt, äh, ja, aufgrund einer Leveleinteilung. Das Krankenhaus dann äh, die leistung nicht mehr erbringen dürfen, die es immer erbracht hat und für die es eigentlich spezialisiert ist. Und der Arzt äh, in dementsprechend auch nicht. ja Also hier sieht man auch schon einen großen Eingriff in, in die Rechte der Ärzte. Äh, es ist äh, irgendwie kaum vorstellbar, dass die Ärzteschaft Änderungen einfach so hinnimmt. Ja, das äh, hat die Vergangenheit immer schon mal gezeigt, dass äh, das auf Widerstände stößt. Ähm, und da kann man natürlich auch davon ausgehen, dass hier Rechtsstreitigkeiten eben äh, vorprogrammiert sind. In in den nächsten Jahren kommt es auf jeden Fall auf die genaue Ausgestaltung an. Ja, wir haben jetzt über sehr viele in Anführungszeichen ungelegte Eier gesprochen, nur das Grundgerüst sozusagen steht. Die weitere Entwicklung und die Ausgestaltung durch die Bundesländer insbesondere, die darf dann mit Spannung erwartet werden. Wenn Sie das Eckpunktepapier lesen möchten, haben wir hier in der Übersicht auch den entsprechenden Link für Sie eingestellt.
0: Ja, beim, beim Bundesgesundheitsministerium darf man sich dann das ganze Werk mal zugute führen. Ähm, für mich immer noch ein großes Fragezeichen hinter der Finanzierung, weil üblicherweise, es wird nicht so sein, dass man einfach nur umverteilt, sondern da werden sehr viele Mehrkosten äh, irgendwann zu Buche kommen. Und dann stellt sich die Frage, wer trägt das? Und das ist ja im Zweifel, ähm, sonst, sonst wird immer der Steuerzahler, sagen wir mal so. In diesem Fall werden es doch eigentlich die Versicherten, Gesellschaft sein.
1: Ja, das kann ja sehr gut sein. Ich glaube auch, diese Transformationsphase, die ist sehr teuer. Und äh, worüber man gar nicht spricht, ist sozusagen die Lösung für die Zwischenzeit. Ja, wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viele Krankenhäuser, die rote Zahlen schreiben und äh, möglicherweise in die Insolvenz rutschen. Ähm, dafür hat äh, das Eckpunktepapier noch keine Lösung gebracht, muss man klar sagen.
0: Ja, kann man wohl gehen. Ja, würde ich sagen, spannendes Thema, was uns noch beschäftigen wird die nächste Zeit. Ähm, letztlich ist es ja nur eine Absichtserklärung, sage ich mal. Ähm, das wird sich sicher dann konkretisieren müssen und dann kommen die ganzen Probleme hoch, ähm, von denen wir jetzt teilweise noch gar nichts ahnen, äh, die es dann zu lösen gilt für die Regierung. Wir sind gespannt. Tobi, tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, äh, auch, vielen Dank. Wir verfolgen das Ganze.
1: Auf jeden Fall, mit Spannung.
0: Bis zum nächsten Ciao, ciao. Aus der Reihe Medizinrecht mundgerecht hörten Sie die Folge Krankenhausreform 2023.